0: RTL-Deutschland-Podcast
1: Doppelt hält ja bekanntlich besser. Daher stürzen sich ab dem 17. Januar bei RTL gleich zwei Bachelors ins Rosenabenteuer. In Südafrika suchen Sportskanone Dennis Gries und Familienmensch Sebastian Klaus ihre Herzdame. Und als wäre das nicht schon schwer genug, mussten die beiden im Vorfeld auch noch aus insgesamt 30 Blind Dates Ihre 22 Reisebegleitungen auswählen. Warum Ihnen das schwergefallen ist, welche Gefühle und auch Bedenken der zweite Bachelor in Ihnen ausgelöst hat, auf welchen Typ Frau Sie stehen und wie wie Sie so ticken, das und mehr verraten Sie uns jetzt im RTL Deutschland Podcast. Ich bin Diana Pürsten aus der RTL Kommunikation und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und da sind Sie auch schon, unsere Bachelor Sebastian. Dennis, schön, dass ihr heute da seid. Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Ja, ich fange jetzt auch irgendwie erstmal mit so einer kleinen Floskelfrage tatsächlich an, weil ich weiß, ihr hattet heute schon einen ziemlich äh, vollgepackten Tag hier bei uns und ähm, nächste Woche, 17. Januar, geht es bei euch tatsächlich schon los mit eurer Bachelor-Staffel. Ähm, kaum zu glauben, man äh, hört, man sieht, man liest überall jetzt gerade von euch. Mein ganzer Instagram-Feed ist einfach voll. <lacht> wie geht's es euch? Äh, wie fühlt sich das an?
0: Ja, ist wirklich kaum zu glauben und wir kennen es jetzt auch, Beide nicht mehr erwarten, endlich mal die ersten äh, Bilder zu sehen, die erste Folge anzuschauen, was da alles äh, letztendlich gezeigt wird, weil wir haben ja wirklich so viel erlebt und das alles mal zwei, das alles in eine Folge zu packen, wird glaube ich eh schon eine Herausforderung und wir haben jetzt auch schon ja, ein paar Teaser davon gesehen und ja die Vorfreude ist einfach enorm gerade.
1: Das glaube ich. Die erste Folge ist ja tatsächlich auch schon online, zumindest auf RTL Plus, können sich die Fans das schon angucken. Äh.
2: Also ich muss auch ganz klar sagen, ähm, also heute war schon ein extrem aufregender Tag, einfach wenn man mal feststellt, was so alles dahinter steckt und auch, wie viel wir ja auch schon mit ähm, unterschiedlichsten Personen irgendwie gesprochen haben. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Jetzt dann tatsächlich dann, dass es jetzt endlich losgeht. So, die die erste Folge war schon richtig gut. Aber. Ja, (lacht) ich bin sehr gespannt, äh, wie das Ganze noch weitergeht. Weil das ist wirklich ja, das ist ja quasi heute einfach, das ist so gerade der Anfang irgendwie von allem. Ja.
1: Man man kann das Das wahrscheinlich auch einfach gar nicht richtig fassen. Also ich ich könnte mir auch vorstellen, oder oder wie lange hat es gedauert, als ihr die Zusage hattet, ihr seid jetzt der Bachelor, bis ihr das so realisiert hattet?
0: Ich glaube, so richtig realisiert hat und das dann echt als man dann auch das erste Mal äh, vor den Frauen gestanden ist, beziehungsweise der ersten Frau im Blind Date in Deutschland äh, und mit einer Rose da ins Abenteuer gestartet ist. Also ich habe da schon ähm, ja, mal hier und da mich wieder zwicken müssen, was ich da gerade eigentlich ja. mache. Das ist einfach äh, ja, das ich. ein
2: Unvergessliches Erlebnis. Ja, bei Nein. mir hat das tatsächlich sogar noch fast ein bisschen länger gedauert. Also ich habe so, bei den Blind Dates konnte ich das immer noch nicht so richtig fassen. Ja, weil das, so. das war so, Das war so unglaublich surreal, dass das irgendwie alles jetzt passiert und dass man irgendwie von, von einem Date ins nächste und ins, ins übernächste geht. Ich habe das so angefangen zu realisieren, als wir dann tatsächlich irgendwann in Südafrika waren und dann auch so das allererste Mal irgendwie alle 22 vor uns gesehen haben und gedacht hast so...
0: Okay, jetzt geht es richtig <lacht> los. Ich glaube, ich bin jetzt da. Und ja, ich kann mich da auch noch an so einen Moment erinnern, das war auch eine Nacht der Rosen. Ich weiß nicht mehr genau, welches war, aber es sind schon ein paar vergangen tatsächlich seitdem. Und dann, ja, das war so, da dachte ich mir kurz mal in diesem Moment, wow, diese Point of View, also dieser Ausblick gerade, äh, ja. wie, wie man da so steht mit dem Topf voll Rosen neben einem und <lacht> Äh, gerade seine Entscheidung treffen muss, äh, ja, da wusste ich dann wirklich, okay, jetzt bist du auch voll und ganz äh, in der Rolle angekommen.
1: Ja, das kann man sich so als Außenstehender einfach auch gar nicht vorstellen. Also äh, ich habe euch zwei hier für heute sitzen und habe mir schon gedacht, so, Puh, wie wird das wohl? Ha, ein bisschen aufgeregt ist man dann ja und ihr habt da einfach 22 hübsche Ladies irgendwie vor euch. Und äh, ja, also einfach eine abgefahrene Situation, das glaube ich sofort. Was hat denn eure Familie gesagt, als ihr, oder auch die Freunde, das Umfeld, als ihr dann Bachelor wart? genau?
2: Also bei mir war es so, dass die meisten schon sehr positiv erstmal darauf reagiert haben. Ich hatte so zwei, drei Stimmen bei mir im Freundeskreis, beziehungsweise auch äh, engen Familienkreis, die dann gesagt haben, naja, bist du dir sicher, dass du das machen willst, weil was ist mit deinem Job? Also ich arbeite natürlich sehr viel mit unterschiedlichen Geschäftspartnern zusammen im Finanzbereich und da kam dann schon die Frage auf, ja, meinst du, das kommt dann so gut an, wenn du da irgendwie in so einem Format mitmachst und habe den natürlich dann schon auch versucht klar zu machen, dass ich das einfach sehr gerne machen möchte und dass ich auch glaube, dass das überhaupt gar keinen Einfluss hat auf, meine, auf meinen ursprünglichen Job einfach und jetzt spätestens, nachdem jetzt auch natürlich diese erste Folge auch mal gesehen wurde, kann das auch jeder nachvollziehen und einfach sagen, ja, okay, gut, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass du das gemacht hast und jetzt sind auch alle fein damit.
0: Ja, bei mir war es, äh, in der, also die Information, als es endlich dann soweit war, habe ich wirklich erstmal nur im engsten Familienkreis geteilt. Weil wir mussten das Ganze ja natürlich auch erstmal noch streng geheim halten. Mhm. Und war wirklich schön zu sehen, dass äh, sehr, sehr positive Rückhalt da von Anfang an von meinen Eltern kam. Also beide waren da hellauf begeistert. Ja, mein Vater hat gesagt, ja, guck. Ich habe schon immer gewusst, dass sowas äh, genau das Richtige für dich sein kann und äh, hat da in der Vergangenheit tatsächlich immer mal wieder auch so einen Spaß damit gemacht, hey, eigentlich könntest du doch super auch mal sowas mitmachen und ja, er hat es auch fast gar nicht glauben können, als ich es ihm gesagt habe, weil ich habe es ihm tatsächlich erst erzählt, als es dann wirklich soweit war, also er hat vom ganzen Bewerbungsprozess gar nichts mitbekommen. Ja, anders bei der Mama, vor der kann ich da nichts geheim halten. Ich auch nicht. Die die hat da auch sofort gemerkt, irgendwas stimmt gerade mit dem äh, Nicht- da will mir irgendwas erzählen. Der Bub, der. Ja, genau. Und äh, die wusste schon ein bisschen früher Bescheid und hat sich dann auch wirklich riesig gefreut. Bei meinen äh, beiden älteren Brüdern, äh, die haben ein bisschen skeptischer anfangs tatsächlich reagiert, weil mit dem äh, nächsten, also mit dem mittleren Leite ich zusammen auch das Fitnessstudio mhm. und ja, er war da in erster Linie auch ein bisschen skeptisch, was das Unternehmen betrifft, weil ja ich jetzt nicht nur hier beim Bachelor eine der Hauptrollen bin, sondern eigentlich auch bei uns im Unternehmen und da war er einfach ein bisschen skeptisch, weil das auch ein Riesenloch natürlich äh, einreißen könnte erstmal, wer übernimmt die ganzen Aufgaben von mir in der Zeit? Und ähm, haben dann aber Gott sei Dank eine gute Lösung gefunden und dann war er da auch sehr fein mit der ganzen Sache. Ja und der älteste Bruder, der war erstmal ein bisschen skeptisch bezüglich, Mensch, was kann da alles an Kritik auf dich äh, einprasseln und ja, wie komme ich mit dem ganzen Medienrummel danach klar. Ich denke, alles ganz logische äh, Kriterien oder beziehungsweise logische Bedenken, was da so von der engsten Familie kommen kann. Aber im Endeffekt... Stützen Sie mich, supporten mich und da bin ich sehr dankbar drum.
1: Habt ihr euch dann irgendwie Gedanken dazu gemacht, wie ihr so mit dem Medienrummel umgehen wollt äh, im, im Nachgang?
0: Hm.
2: Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen.
0: <lacht> ja, geht mir genauso. Also kann man jetzt wirklich auch nur überhaupt nicht abschätzen, ja. was das Ganze äh, für Ausmaße oder Auswirkungen annimmt. Und ja, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal auf uns zukommen.
1: Ja, ich glaube, heute fallt ihr wahrscheinlich irgendwie erstmal todmüde ins Bett, könnte ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann, ich glaube am Anfang, wenn ich es wenn jetzt äh, richtig weiß, wusstet ihr aber auch noch gar nicht, dass es noch jemanden Zweiten gibt neben euch als Bachelor, oder? Äh, was war denn euer erster Gedanke, als euch das dann klar war, dass da noch jemand ist, der irgendwie die Frauen umgarnt und Rosen verteilt?
0: Ja, also im ersten Moment dachte ich wirklich, um Gottes Willen, Nun ein zweiter. Wie kann das wohl jetzt alles werden oder wie wird das funktionieren? Und im nächsten Moment war ich gar nicht mehr so abgeneigt und hatte dann recht schnell wieder einen positiven Gedanken, weil ich mir gedacht habe, hey, das wird so eine Extremsituation. Da sind so viele Frauen um einen rum und vielleicht ist es gar nicht schlecht, äh, ja, wenn man da jetzt nicht komplett allein im Mittelpunkt steht und äh, vielleicht... Versteht man sich ja sogar mit dem anderen recht gut und äh, hat in so einer Situation auch mal jemanden, der ihm guten Rat geben kann, wer weiß, aber alles offen.
2: <lacht> also ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch eher einen, ja schon so eine nachdenkliche Phase, weil ich mir überlegt habe, so in den ersten ein paar Minuten, als ich das dann herausgefunden hatte, ah, finde ich das gut, dass da jetzt noch ein zweiter ist, also der nimmt mir dann doch irgendwie so ein Stück weit die Aufmerksamkeit. Dann fängt man an, so ein Stück weit sich ja auch einen einen, äh, Charakter irgendwie vorzustellen, eine Person vorzustellen. Wie sieht er aus? Hat er vielleicht blonde Haare? Hat er braune Haare? Ist er so wie ich? Ist er größer? Ist er kleiner? Sieht er besser aus? Sieht er schlechter aus? Man weiß das alles nicht. Mhm. Und das hat natürlich in meinem Kopf schon auch bewirkt, dass ich gedacht habe, will ich das wirklich? Und dann kam aber auch relativ schnell dieser Gedanke, den Dennis ja auch gerade meinte, dass man überlegt hat, naja, warte mal. Es kann aber auch natürlich ein Vorteil sein, weil am Ende sind wir ja dann einfach sind 22 Frauen, die mit nach Südafrika kommen. Das sind eine ganze Menge und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich irgendwo da, dass sich das überschneiden wird. Aber trotzdem kann es cool sein, jemanden zu haben, mit dem du irgendwie mal reden kannst, mit dem du dich austauschen kannst, den du vielleicht auch mal um Rat fragen kannst, ob das dann so passiert ist und ob wir uns immer sinnvolle Ratschläge gegeben haben. (lacht) Schauen wir mal. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, ihr sitzt einfach im gleichen Boot und wenn es dann einer verstehen kann, dann der jeweils andere dann eben in dem Fall, was man da gerade so durchmacht. Aber verstehe ich äh, trotzdem voll auch eure Bedenken äh, am Anfang. Also ja, so dieses Vergleichen wäre mir auf jeden Fall auch direkt durch den Kopf gegangen. Klar, mir
0: ging es ähnlich im Flieger. Also dachte ich mir auch noch, Mensch, wie sieht er aus? Ist er älter, (lacht) jünger? Äh, gleicher Typ, unterschiedlicher Typ, wie wird das jetzt dann, was wird da jetzt alles passieren die nächsten
2: Wochen?
1: Wie habt ihr euch dann gegenseitig vorgestellt? Gab es da irgendwie so, Hast du äh, Sebastian, was hast du gedacht? Wie, wie sieht er aus?
2: Naja, also ich habe mir, das war auch ganz lustig, weil ich hatte so zwei unterschiedliche Szenarien im Kopf, weil ich mir <lacht> überlegt habe, naja, wenn er jetzt so blonde Haare, blaue Augen hat, dann ist er ja komplett ein Gegensatz zu mir. So, und dann war schon mein Gedanke, naja, könnte eigentlich ganz interessant sein, weil... Dann habe ich zwei unterschiedliche Lager und die Frauen werden sich relativ schnell am Anfang einfach entscheiden müssen, stehe ich auf blond oder brünett. So, das war so meine, so meine, meine Kindergartenlogik in dem Augenblick. Habe dann aber gedacht, naja, warte mal, ist auch schwierig, weil wenn die alle auf blond stehen, dann wird das auch blöd. So, und dann kam der nächste Gedanke, naja, vielleicht sieht er genauso aus, wie oder ist er vielleicht ein ähnlicher Typ wie ich. Und dann habe ich einen Vorteil, weil... Naja, vielleicht bin ich vom Charakter einfach sympathischer oder komme vielleicht besser an. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das war, war tatsächlich alles ziemlich durcheinander in meinem Kopf.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und bei dir hattest du auch klare Vorstellungen?
2: Ja, ich,
0: ich habe immer vermutet, dass ein deutlich älterer äh, mit dazu kommen wird, aber so viel älter ist er ja gar nicht, <lacht> als ich ihn dann gesehen habe. Und äh, dachte, hm, ja, das könnte dann doch sehr spannend werden auf jeden Fall.
1: Jetzt waren wir ja gerade schon so ein bisschen so beim Thema, wie habt ihr euch so vorgestellt? Und du hast es auch schon angesprochen, Sebastian. Ähm, Vielleicht ist der aber ganz anders vom Charakter her. Ähm, Ich weiß, dass Sebastian, du kommst aus Hamburg und du, äh, Dennis, aus dem Allgäu. Seid ihr denn auch so unterschiedlich wie Nord und Süd oder habt ihr auch viele Gemeinsamkeiten (lacht) entdeckt? Wie tickt ihr denn so?
0: Also charakterlich äh, sind wir uns auf jeden Fall... (lacht) Unterschied. <lacht> ja, <lacht> ja da, da, sind <lacht> mit, die, da sind wir uns beide einig, wir würden es jetzt mal äh, dezent in laut und leise äh, <lacht> differenzieren. <Ja. lacht> Aber zudem haben wir auch doch einige Gemeinsamkeiten, also sind beides sehr, sehr starke Verfechter von einem äh, sportlichen und gesunden Lebensstil, lieben das Thema Fitness und waren, was das Thema betrifft, ja auch schnell auf, eine, auf einer Wellenlänge. Und ich würde auch sagen, ja, so unterschiedlich ist dann der Frauengeschmack auch nicht gewesen.
1: Ui, 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 da kann es dann aber ja vielleicht auch so ein paar Reibereien gegeben haben. Schauen
0: wir mal. Ja, genau. Schauen wir mal, ob am Ende äh, die Erfahrung entscheidet oder der frische Wind <lacht>
1: aus dem Süden. <lacht> Ich habe auch bei Instagram jetzt ein sehr lustiges äh, Reel schon auf der Bachelor-Seite äh, von euch gesehen. Und zwar gab es da die Frage, ähm, wenn ihr ein Tier wäret. Oh, ich glaub, ich <lacht> <wird> ein Tier. <lacht> Was wärt ihr? Und ich fand es super witzig. Ähm, Sebastian hat das geantwortet, du wärst dann ein Bär. Mhm. Und äh, Dennis der Tiger. Ähm, Kann man das dann auch auf auf euren Bachelor-Typen übertragen? Also ähm, warst du dann eher so der Draufgänger und du hast es bei den Damen irgendwie mit Gemütlichkeit probiert?
0: (lacht) Ich glaube, hier und da ist schon ein bisschen die Raubkatze in mir rausgekommen. (lacht) Und äh, ja, wenn man das jetzt mal so sieht, dann ist das eigentlich gar nicht so abhängig. das
2: das beschreibt uns wirklich relativ gut, (lacht) muss man sagen. Also ich bin ja vom Charakter her wirklich eigentlich. Der so der ruhigere, gelassenere, entspanntere Typ. <lacht> ja. Halte meine Zeiten ein.
0: <lacht> genau. Wenn man gut, äh, gut gegessen hat, auf jeden Fall. Ihn, ja.
2: <lacht> ja, in der Regel ist es so, dass ist eigentlich auch einer der, der größten äh, Unterschiede von uns beiden. Also wenn wir eine, wenn wir jedes Mal morgens beim Frühstück haben wir dann in der Regel gemeinsam gegessen. und wir haben uns mal eine relativ große Bowl gemacht, ein Frühstücksbowl.
0: Und der Basti, der hat manchmal, also ich habe das gar nicht äh, glauben können, der hat zweimal geblinzelt und diese, diese Riese, ich frage mich heute noch, wo er die weggezaubert hat oder wie er das gemacht hat oder ob da noch was unter dem Tisch klebt, aber der hat zweimal gezwinkert und die komplette Bowl war weg und äh, ich habe da bis mittags noch dran gegessen. Also war, <lacht> und ich dachte immer, ich bin ein guter Esser, aber ja. Wurde dann hat doch eines Besseren belehrt.
2: Ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, Ja, wir haben die ja zweimal komplett gleich gemacht, dass immer was ein bisschen von ihm übrig bleibt. Der Hund
0: wollte immer was von mir nur abhaben. Das war immer
2: unfassbar. Geht Liebe
1: ja. bei dir denn auch durch den Magen?
2: Ich bin halt also kein begnadeter Koch, ehrlicherweise. Aber halt ein gesunder Esser. Von daher, also wenn die Frau gut kochen kann, dann ist das auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Ja. Ja, und viel einkaufen muss ich wahrscheinlich. Ja.
1: Was muss sie äh, sonst haben, deine Traumfrau?
2: Also was mir schon wichtig ist, ist, ähm, dass sie so eine liebevolle, gefühlvolle Art hat, dass man nicht nur natürlich diesen aktiven Part hat in der, Bescha- in der Partnerschaft, sondern auch mal so diesen gemütlichen Faktor, dass man auch mal wirklich mal so einen, auch mal gerne so einen Sonntag einfach Netflix und Chill-mäßig machen kann. Mhm. Ähm, und das Thema Humor ist mir halt auch extrem wichtig, dass man über die gleichen Sachen einfach lachen kann, weil das... Mhm. Damit steht und fällt, finde ich, auch eine eine gesunde, gute Partnerschaft.
1: Mhm. Finde ich auch wichtig.
2: Da stimme ich dem
0: Sebastian auf jeden Fall zu. Also es muss jetzt hier nicht jeden äh, Nebentag ein volles Sportprogramm sein. Also nicht, dass wir uns hier (lacht) falsch verstehen. (lacht) Wir entspannen auch mal sehr gerne oder ich entspanne auch mal äh, sehr gerne. Aber mir ist einfach wichtig, dass ich eine Frau mit dem Thema Sport identifizieren kann, dass sie auch irgendwo da meinen Lebensstil akzeptiert, äh, das auch verstehen und nachvollziehen kann. Und ja, mich würde es natürlich freuen, wenn man da super Aktivitäten auch zusammen machen kann. Ich bin ja auch, äh, durch das, dass ich nah an den Bergen bin, auch gerne Wintersportler, gehe gerne auf die Piste und würde da natürlich super gern meine zukünftige Partnerin mitnehmen, ausführen oder äh, ja, sei es, ob man mal im Sommer in den See hüpft. Also ich möchte einfach eine aktive, unternehmungslustige Frau an meiner Seite
1: man sagt ja auch immer, Gegensätze ziehen sich an, aber ich finde auch, dass äh, Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch ein gleiches Hobby einfach Ja, ich denke schon, dass sich charakterliche
0: ja. Gegensätze anziehen können, ja. aber Leidenschaften müssen irgendwo meiner Meinung nach ähnlich sein. Ja. ja.
1: Was man bei euch beiden jetzt auch schon direkt äh, spürt, ist, dass ihr euch wirklich sehr gut versteht und dass da irgendwie auch schon so eine richtig eingespielte Dynamik äh, dabei ist. Ähm, aber dadurch stelle ich es mir auch, ehrlich gesagt, noch schwerer vor, in Südafrika zu stehen und äh, die gleichen ähm, Frauen zu daten. Wie seid ihr mit dieser Konkurrenzsituation dann vor Ort irgendwie umgegangen?
2: Immer ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also, weil man ja auch nicht immer zu 100 Prozent in den Kopf des anderen gucken kann und halt auch immer nicht genau weiß, wen präferiert er jetzt wirklich. Ich meine, natürlich haben wir ab und zu mal Zeiten gehabt, wo wir auch darüber sprechen konnten. Und dann natürlich auch, dass jeder so ein bisschen ja auch mal erzählt, wie habe ich die Frau empfunden und wie habe ich die Frau empfunden und man sich dadurch auch schnell eine Meinung bilden kann natürlich, aber man mhm. auf der anderen Seite denkt, hm, vielleicht will ich sie doch lieber noch mal kennenlernen, mhm. vielleicht mache ich mir eine andere Meinung.
0: Ja, von Anfang an wollte auf jeden Fall schon jeder äh, ganz klar seine, also seinen eigenen Weg gehen auf der Reise und wird das auch, denke ich, nach wie vor wird man sehen, dass jeder da ganz klar mit der Intention dabei ist, äh, jetzt nicht, dass wir hier die besten Freunde werden, sondern ähm, dass jeder seine Partnerin findet.
1: Ich musste irgendwie direkt so ein bisschen an ähm, How I Met Your Mother denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie geguckt ja. habt, aber da geht es ja auch immer viel um den Bro-Code. Und ich habe mir das dann schon so vorgestellt, <lacht> äh, wo, wo dann euer Fokus <lacht> dann noch lag, wenn man sich einfach gut versteht. Ähm, mhm. Und da aber dann trotzdem irgendwie noch den Fokus aufs Dating ersetzen möchte, weil ihr seid beide da, um, um die Traumfrau zu finden.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, da hätten wir den Bro-Code wahrscheinlich noch nicht so 100% aktivieren können einfach. <lacht> ähm.
1: Gab es denn dann trotzdem auch mal so Situationen, wo ihr irgendwie auch so ein bisschen eifersüchtig auf den anderen wart? Weil ich, keine Ahnung, eben, es gab ein, der hatte ein mega cooles Date, der andere, was ihr schon immer mal machen wolltet. Man hat ja schon sehr viele aufregende Sachen immer beim Bachelor.
2: lachte <er> Oh ja, ja, da gab es alles, ne?
0: Ehrlich, ja, alle Dates waren ja die gleichen. Und natürlich gab es vielleicht mal hier da die Situation, was ich denke. Hm, na naja, tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer gerade für den anderen zu freuen, aber das sieht man dann am besten selber in der ja. Sendung.
1: Ja, ja, genau. Lustig fand ich tatsächlich auch in der ersten ähm, Folge so hier, euer schnick Schnack, schnuck ums Zimmer sehen dann ja die Zuschauer dann auch noch, aber ich musste schon schmunzeln, also (lacht) kennt man ja auch vom Klickenurlaub mit den den Freunden dann irgendwie Die Freude
0: hat man mir wahrscheinlich gar nicht angesehen
1: (lacht) Kaum, kaum
2: Ja, wir sind halt natürlich auch beide sehr ehrgeizig. Ich wollte gerade sagen, Und ja, wir können eigentlich schlecht verlieren, was das da angeht.
0: Da geht schon beim äh, Papier los. Ja, da geht es schon so einfach. Das war ja schon so das, ja schon das allererste Battle eigentlich. Ja, <lacht> ja.
1: Aber wenn du sagst das allererste, dann gab es also noch ein paar, auf die wir uns freuen dürfen, wo eher so ein bisschen hier euren
0: Das eine oder andere? Da dürft ihr, auf euch, also da dürft ihr euch auf so einige Battles freuen. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, das ist doch schon mal gut. Ähm... Um, was ja auch super, super spannend Witz an dieser, ähm, an eurer Staffel war, ihr habt in Deutschland schon die ersten Rosen verteilt, bevor es überhaupt erstmal nach Südafrika ging, und zwar hattet ihr insgesamt 30 Blind Dates ähm, und äh, ich glaube 15 Dates dann eben jeder und aber nur elf Rosen dabei. Was war das für eine Situation? Wie habt ihr euch damit gefühlt?
0: Puh, das war natürlich nicht einfach, weil wir haben ja nie alle 15 Frauen im Vorfeld irgendwo mal auf einem Bild wenigstens oder so gesehen, sondern wir sind ja wirklich komplett blind in das ja. Blind-Date rein und äh, was im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich mal wirklich... <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja. Ähm, aber ja, wir hatten ja keine Idee, wer kommt denn noch als nächstes und das war natürlich schon die Angst da, dass einem dann gegen Ende vielleicht dann doch die Rosen ausgehen, mhm. weil man ja vielleicht äh, schon zu f- die ein oder andere Rose zu früh vergeben hat. Oder es war natürlich auch nicht einfach, ja, wenn du da jetzt hier ein schönes Blind Date hattest, aber du hast einfach gemerkt, okay, das hat leider kein Potenzial für die Zukunft, so einer Frau dann wirklich direkt, die gerade, ja, die sich sehr viel Mühe gegeben hat, teilweise mehr, teilweise weniger, ähm, ja, dann eine Abfuhr zu geben.
1: Mhm. Das glaube ich. Also Körbe verteilen stelle ich mir tatsächlich auch irgendwie mit am schwersten vor in dem Job, ja, den ich allem, gemacht habe. Ja, vor allem
2: also Verhältnis zu allen anderen vor uns. Es ist halt wirklich wesentlich einfacher, dann irgendwie Rosen nur zu verteilen und dann einfach irgendwann ja keine mehr zu haben. Und du siehst mhm. jetzt, okay, gut, die bekommt dann einfach keiner, aber keine Erklärung dafür aufbringen <lacht> zu müssen. Mhm. Weil in dem Fall mussten wir ja auch jedes Mal erklären, warum wir glauben, dass das vielleicht jetzt gerade nicht passt und dass es schon und zwar direkt im Angesicht und also auch direkt im Anschluss ohne nochmal darüber nachzudenken, wie sind vielleicht was sind so die richtigen Worte, um jetzt auch nicht irgendwie zu verletzen zu sein oder ne? ja wir mussten direkt, ja, wir mussten direkt ja. in
0: der Situation nach kürzester Zeit dann auch die Entscheidung treffen und natürlich auch bei dieser, also zu dieser Entscheidung auch stehen, weil revidieren konnte man da nichts mehr nee. Und klar, du sagst einfach nicht, ja, schade, keine Rose für dich, sondern du musst es ja wirklich direkt in die Augen sagen. Ja,
1: Ja, genau. Das war schon hart. Ja, ich stelle mir den Druck da auch einfach enorm vor, weil ihr ja genau nicht wusstet, was kommt noch, wer kommt noch irgendwie um die Ecke. Und äh, hattet ihr euch da irgendwie so eine Taktik dann überlegt? Also wie wie macht man das? Wie handhabt man das dann mit der Rosenvergabe, wenn man nicht weiß, was was als nächstes kommt und, und für wen man vielleicht noch eine bräuchte. Und
0: ja, du musst dich einfach in der Situation komplett auf dein Gefühl verlassen. Also auf dein Herz hören. Kannst du dir da was vorstellen mit der Frau? Hat es wirklich, siehst du dich da in der Zukunft mit der oder möchtest du sie wirklich weiter kennenlernen? Und wenn du da schon bei der einen oder anderen vielleicht gespürt hast, hm, da fehlt dann doch irgendwo ein bisschen mehr, dann ja dann Ging es bei der einen vielleicht ein bisschen leichter, bei der anderen ein bisschen schwieriger.
1: Konntest du dich dann immer, äh, Sebastian, irgendwie komplett dann auch auf die Situation einlassen dann?
2: Das ging schon, ja. dass man sich eigentlich relativ gut einmal auf die einzelnen Frauen auch einlassen konnte. Was ich dann halt aber auch mal im Hinterkopf hatte, also bei diesen Entscheidungen und umso mehr Blind-Dates ich dann auch schon hatte, umso na, anfänglich einfacher, ganz am Ende war es dann trotzdem eine absolute Katastrophe bei mir, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja, um, Es wurde dann ein bisschen einfacher, weil ich mir immer überlegt habe, man hat ja sehr, sehr schnell auch irgendwie unterschiedliche Favoriten für sich im Kopf. Dass man sagt, okay, 1, 2, 3, 4, 5, das 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 sind so eher die, die vielleicht ein bisschen weiter vorne stehen, die anderen stehen ein bisschen weiter weiter, äh, hinten. Kann die Person, die ich jetzt gerade vor mir sehe, eher zu dem oberen Drittel gehören oder eher zum unteren Drittel? Wenn ich dann schon für mich sagen kann, das passt eigentlich eher nicht so ins obere Drittel, dann habe ich natürlich dann eher so die Entscheidung dagegen getroffen. So. Hm. Das war dann so meine Taktik, aber das Einzige, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was ich auch immer mal wieder im Kopf hatte, war ja, ich war ja glücklicherweise nicht der Einzige, der mit dieser Situation umgehen musste.
1: Ne? Kann auch was Tröstes auch haben. Ne? Ja, ne? das war tatsächlich so ein Gibst bisschen...
2: du habe ich gedacht. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe hab, ja, nee, hab tatsächlich oft daran gedacht, ähm, wie fühlt sich Dennis gerade in dieser Situation und äh, geht es ihm gerade genauso oder hat er es vielleicht ganz anders gemacht und hat einfach den ersten, den ersten vier gar keine gegeben und gesagt, ab jetzt gebe ich einfach jeder eine Rose. Ja, ja ich also. habe da schon
0: Schmunzeln äh, im Gesicht, da ich gedacht habe, hey, da geht es jemandem gerade genauso wie wir. Ja. Der fährt gerade <lacht> auch durch Köln, <lacht> datet äh, mit fremde Frauen, die er noch nie zuvor gesehen hat und muss gerade die gleichen schwierigen Entscheidungen treffen ja. wie ich. Und äh, eines Tages werde ich mich äh, mit demjenigen mal darüber austauschen. Das waren so die Gedanken da in meinem Kopf dazu und Ja, war dann doch so ein bisschen erleichternd auf jeden Fall schon in der Situation.
1: Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. (lacht) Ist so, ja. (lacht) Ihr hattet da jetzt ja sehr viele unterschiedliche Dates auch. Gibt es bei euch so richtige No-Gos bei Frauen oder auch beim Dating?
2: Also No-Gos, so generell von von der Art her, wie sie ist, das schon. Jetzt bei den Dates muss ich sagen, war jetzt kein Date dabei, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt eine absolute Katastrophe oder sowas. Ähm, das ist natürlich immer auch zu sehen, wie je nachdem, wie man das selber auch empfindet. Für mich war es jetzt einfach so, dass ich gesagt habe: ja, das war alles, war alles irgendwie in Ordnung und passend auch dazu. Jetzt ähm, habe ich gerade den Faden verloren.
1: <lacht> Kenne ich. <lacht> nee, naja, alles gut. Uh, No-Gos ja? beim Dating. Also, No-Gos, genau. genau. No-Gos bei
2: Frauen, da war ich den ja. ähm, nee, genau. No-Ghost bei Frauen ist dann für mich eher sowas. Also, wenn ich jetzt eine, eine Frau kennenlerne, die wirklich komplett irgendwie so einen gegensätzlichen Lebensstil zu mir hat, also regelmäßig raucht oder super viel Alkohol trinkt, ähm, gar keinen Sport macht, dann ist das für mich eher sowas, wo ich sage, nee, das das passt vielleicht nicht ganz so gut zu mir. Ja.
0: Absolut. Da wir beide einen sehr gesunden Lebensstil pflegen, ist mir das einfach auch bei einer einer Frau wichtig. No-Go wäre für mich, wenn jetzt jemand schon nach fünf Minuten sich eine Zigarette anzünden muss oder man einfach merkt, hey, die ist irgendwie schlecht drauf, da ist kein, kein guter Gesprächsstoff da, dann würde ich da, glaube ich, recht schnell die Reißleine ziehen.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, kommen wir mal wieder zurück auf, eure, auf euer Rosenabenteuer. Ähm, nach dem Blind Date ging es dann mit äh, 22 Frauen nach Südafrika. Ist ja jetzt auch keine alltägliche Situation. Ähm, habt ihr euch da irgendwie drauf vorbereitet? Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten, auf das, was einem dann da... Also auf so eine
0: derartige Extremsituation kann man sich nicht vorbereiten. Man kann aber sich einfach darauf freuen ja, und sagen, <lacht> hey Mensch, einfach mal dankbar dafür zu, zu sein, was man da für eine Möglichkeit geboten bekommt. Und äh, das Wichtigste ist, glaube ich, in der Situ- Situation, sich einfach selber treu zu bleiben und dann so sein, wie man ist, weil nur dann findet auch irgendwas passende Gegenstück zu dir. Mhm. Oder der passende Deckel auf den Topf, wie man so schön Mhm. sagt. Und ähm, klar, man kann sich, weiß Gott, wie viele Gedanken dazu machen, sich den Kopf zu brechen. Aber das habe ich für meinen Teil in der Situation gar nicht gemacht. Ich habe mich einfach riesig drauf gefreut, habe mir gedacht, hey, wow, da wird es jetzt echt demnächst eine richtig spannende Zeit
2: für dich und lass
0: dich einfach voll drauf
2: ein.
1: Einfach fallen lassen in die Situation rein.
2: Genau. Ja, muss ich auch. sagen. Also richtig vorbereiten kann man sich ja auf sowas nicht, weil man sowas auch das allererste Mal ja irgendwie erlebt hat. Und ich habe einfach versucht, möglichst authentisch einfach zu bleiben. Dann natürlich je nachdem, wie auch die Frauen reagiert haben, wie sie agiert haben, dass man, wenn die sich öffnen, man sich natürlich selber auch öffnet, dass ich aber auch selber versuche, mich immer aktiver auch zu öffnen, dass man auch einen schönen Gesprächsfluss hat, dass man guckt, wer passt irgendwie auch einem äh, zu einem, macht man ein bisschen besser. Nicht nur zu sehr irgendwie auf das Äußerliche zu achten, sondern da hat man auch mal die Möglichkeit, halt wirklich mal sehr stark auch so den das Innere der, der Menschen irgendwie kennenzulernen, der, pa- der, der äh, Frauen kennenzulernen, was schon auch sehr angenehm ist, muss ich sagen. Weil sonst, im, also bei mir jedenfalls, im, im frühere, in der früheren Zeit habe ich halt sehr viel Online-Dating natürlich dann mhm. auch mal gemacht, so mit den unterschiedlichen Plattformen. Und da machst du dir halt wahnsinnig schnell ein Bild eines Menschen, ohne dass du den jemals irgendwie sp- hast sprechen hören oder riechen können oder keine Ahnung was. Und Social Media ist da jetzt kein großartiger Unterstützer, weil du baust dir eine Illusion eines Menschen auf, die vielleicht am Ende des Tages dem gar nicht gerecht werden kann. so Egal, wie die Fotos halt aussehen, das ja, war da schon, fand ich schon deutlich angenehmer, auch mal das so zu erleben. Das ja. ist mal auf Schnupperkurs gegangen.
1: <lacht> <lacht> ich finde, da ist aber, aber echt... Da ist sehr viel dran. Also ja, ganz absolut.
2: klar,
0: weil über die Zeit lernt man natürlich daran, einfach auch einen Menschen und eine Frau besser kennen. Und dann merkt man auch irgendwo, steht dann einfach, ja, wie viel, wie viel Wert einfach der passende Charakter einfach wert ja. ist. Ja, dass einfach, klar, die Äußerlichkeiten äh, sind für den ersten Eindruck natürlich immer wichtig. So wird, glaube ich, jeder im alltäglichen Leben erstmal aussortieren, wenn er sagt, klar. ja, quält mir nicht. dann geht Kann man sich dann keiner von frei machen. Klar. Genau, genau. Und aber ja, in der Situation, ich meine, die Frauen sind ja wirklich äh, alle wahnsinnig hübsch und jede auf ihre Art. Aber jede ist natürlich vom Charakter, bringt was komplett anderes mit. Jede, jede Frau hat ihre ganz eigene Geschichte, die sie erzählt. Und wir erfahren da über die Reise immer mehr über die Damen. Und das macht natürlich auch eine Person deutlich interessanter, je mehr du von jemandem erfährst.
1: Mhm. Und wenn es dann passt, auch einfach nochmal schöner, finde ich. Ja. Also ja, ich finde ja, auch okay. optisch ist natürlich wichtig, weil... Sonst würde man sich halt auch irgendwie gar nicht erst ansprechen und kennenlernen, ganz klar. Aber ich finde auch, wenn man merkt, boah, da passt die Chemie und das, der, ist, der ist so nett oder die ist so nett, macht es den Charakter einfach, also das macht das äußerlich einfach nochmal viel, viel schöner, finde ich. Ganz ja. genau. Ja. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Ach genau. Äh, wenn ich hier richtig informiert bin, dann wart ihr ähm, auch schon irgendwie bei Bachelor in Paradise mal so für einen Gastauftritt und äh, habt ja. da den Paul Janke getroffen. Und deswegen dachte ich auch, vielleicht hier so in Sachen Vorbereitung. Hat er euch noch den einen oder anderen Tipp vielleicht mit auf den Weg gegeben?
2: <lacht> also es war ja Gespräch, ne?
0: Ja, es war auf jeden Fall mal äh, super, den Paul mal kennenzulernen ja. in live und es äh, wirklich ein sehr, sehr sympathischer Kerl, kann man sagen. Ich glaube, er hat damals aber auch einfach gesagt, hey, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten, bleib einfach du selber, äh, mehr gibt es da nicht zu sagen. Und ja, mit dem Tipp sollte er recht behalten
2: haben.
1: Ja. <lacht> Und äh, wie war dann so das erste Aufeinandertreffen dann in Südafrika mit den, mit den Mädels? Äh, wann wussten die da schon, dass ihr zu zweit kommt? Oder?
2: <lacht> <lacht> du, <ich. lacht> also tatsächlich äh, wussten die das nicht. Ähm, dass wir zu zweit kommen. Und das war eigentlich eine sehr schöne Pose, weil du hast (lacht) eigentlich von von Sekunde zu Sekunde gemerkt, also bevor ähm, Dennis und ich dann irgendwann unseren Auftritt mal hatten, dass einfach dieser Geräuschpegel immer größer geworden ist, und je mehr Frauen sich da unten versammelt haben. Und sie das irgendwann so ein Stück weit realisiert haben, so, ah, warte mal. Ja. Also entweder hat der Mann zwei Persönlichkeiten oder da muss immer noch ein Zeichen am stehen. Und das war schon äh, sehr, sehr interessant, das irgendwie mitzubekommen. Aber halt gar keine Bilder dazu zu haben, weil auch wir hatten dann eher so dieses, dieses Thema, wir haben das zwar alles gehört, aber haben halt nichts gesehen. Ich bin fast fast durchgedreht auf meinem Zimmer.
0: Also ich ich bin (lacht) wirklich fast durchgedreht auf meinem Zimmer. Ich habe die Runden gelaufen. Ich glaube, ich äh, habe 20.000 Schritte in dem Zimmer (lacht) abgelaufen. Äh, Ich weiß gar nicht mehr, wann ich im Leben jemals so aufgeregt und positiv nervös war vor diesem Auftritt, weil... Ja, man hat wirklich schon gehört, oh, da ist jetzt die Katze aus dem Sack. Die wissen jetzt, da sind zwei Dementsprechend Erwartungshaltungen bei den Ladies recht hoch, kann man bestimmt annehmen. Und da auch das erste Mal dann die Ladies wiederzusehen, die man nach Südafrika mit eingeladen hat. Plus elf Frauen, von denen man noch gar nichts weiß. Und äh, ja, dann noch direkt da mit Sebastian Sebastian äh, nebendran. Also wow, das war echt ein Moment, den werde ich nie vergessen. Das war ja. unbeschreiblich.
1: Worauf habt ihr denn dann in der Situation so ein bisschen den Fokus gelegt? Seid ihr dann irgendwie erstmal auf die ausgewählten Ladies, auf die Elf äh, hin? Oder habt ihr dann direkt gedacht, ah, hier äh, noch ein paar in, mehr, die kenne ich noch nicht, da gehe ich jetzt mal hin? In
0: der Situation musst du einfach spontan äh, reagieren, wie es der Abend oder wie es die Situation dann einfach so hergibt. Äh, da kannst du dir fast gar keinen <lacht> Plan für den ersten Abend schmieden. Da muss es einfach laufen lassen ja. und dann ergibt sich alles
2: von selbst. Ja, stimmt. Also kann, Nee, du hast vollkommen recht. Also Du kannst dir... Egal, was du dir vornimmst, sobald das dann losgeht, war der ganze Plan, den man sich vielleicht irgendwie mal ausgedacht hat, war einfach hinüber. Und dann hat man, es, hat man den Abend einfach mal geschehen lassen. Und es war, ja, es, es war ein, cool Abend. Ja, es war also ein cooler hab Abend. Also ich habe den
0: als wirklich ja. richtig positiv in Erinnerung und gigantisch, ja. will ich fast sagen. Also wirklich...
1: Ja, wahrscheinlich dann bei allen einfach völlige Reizüberflutung und dann komplett. auch Anspannung abgefallen, irgendwie.
0: Ja, alles in allem. Äh, die Anspannung fällt ab, die Aufregung zuvor, dann, äh, ja, und dann einfach war es irgendwo nur noch Spaß. Also, das es klingt war sehr einfach gut. wirklich richtig Freude bereitet.
1: Das klingt super. Die
0: Frauen kennenzulernen.
1: Und ähm, noch was Neues in eurer Staffel: es ist ja hier irgendwie sehr, sehr viel Abschlag, Premieren Abschlag. hier mit ja. euch. Ähm, es sind nicht alle Rosen rot. Bei euch. Was hat es denn damit auf sich mit dieser gelben Rose?
0: Ja, die Staffel bringt so einiges Neues mit sich. Und <lacht> <lacht> dieses Mal gibt es zum ersten Mal auch, auch wenn nur ganz kurz, eine gelbe Rose. Und die bedeutet eine Einladung zum allerersten Einzeldate. Ah. Die gelbe Rose wird tatsächlich nur einmal in der ersten Folge vorkommen und diese Frau bekommt dann ja, die direkte Eintrittskarte für das allererste Einzeldate, entweder mit Sebastian oder mir.
1: Sehr cool. Da bin ich ja. mal gespannt, wer die bekommt. Ähm, wir haben ja jetzt auch gerade hier schon Paul Janke einmal erwähnt. Ähm, und bekanntermaßen hat der ja auch in seiner Staffel immer nichts anbrennen lassen. Wie heißt ging es denn bei euch in Südafrika her?
2: Ja, das Gute ist ja. Wir sind zu zweit. <lacht> okay. Also das wird ja schon fast bedeuten. Heißer. Das doppelte Feuer. <lacht> also
0: es hat Spaß gemacht, ja. sagen wir es mal so. Ja. War schon... Jetzt können Sie wieder auf den Tiger zurückkommen. <lacht> Ach ja, <lacht> seht selbst.
1: Ja, das kriegt doch sehr, sehr, sehr ich gut.
0: Viele gute Momente.
1: Viele <lacht> gute Momente, sagst ja, ich du. Ich meine,
0: keine Frage. Äh, insgesamt 30 Frauen zwei Bachelors, da gibt es mehr Dates, mehr Küsse, mehr Drama. Ich glaube, also mehr kann man fast gar hm. nicht in eine Sendung reinpacken.
1: Äh, ihr macht hier schon ordentlich Lust, auf jeden Fall aufs Gucken. Also, äh, ich bin tatsächlich auch ein riesengroßer Bachelor-Fan. Meine Oma, meine Mama auch. Also wenn ich denen später erzähle, dass ich euch heute schon getroffen habe und euch
0: gequatscht habe. Dann, dann hoffen wir, dass wir deine Erwartungen erfüllen und dich vielleicht auch zum Fan machen. Ja,
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, ich habe auch tatsächlich nur noch... Zwei letzte Fragen an euch. Zum einen hast du es gerade angesprochen, es gab sehr viele schöne Momente. Was mich aber natürlich auch gerade aufgrund eurer Konkurrenzsituation auch interessiert, gab es dann auch Momente des Zweifels oder wo ihr irgendwie ins Grübeln gekommen seid. Ist das hier, ich weiß nicht, der richtige Weg für mich? Finde ich hier wirklich die große Liebe? Oder vielleicht auch, hm, findet der andere sie und äh, ich gehe vielleicht leer aus? Also gab es mal so Momente, wo ihr so ein bisschen...
0: Ja klar, also ähm, du weißt manchmal nicht, hey, kannst dich da jetzt wirklich vor der Kamera verlieben? Kann sich die Person gegenüber auch wirklich so zeigen, wie sie wirklich ist? Und klappt es am Ende dann auch wirklich? Mhm. Klar sind solche Zweifel auch irgendwo im Kopf. Ist die Person jetzt gerade, verstellt sie sich, weil sie gerade einfach vielleicht gut vor der Kamera wirken will? Oder lernst du gerade die Frau ehrlich kennen, so wie sie wirklich ist? Und ähm, ja... Sowas ergibt sich dann, würde ich sagen, einfach von Mal zu Mal und von auf die Dauer kann man auch da irgendwo dann nicht mehr anders. Also ich glaube, irgendwann kann man es echt immer, also ich kann es zu meinem Teil sagen, dass du irgendwann die Kameras auch vergisst und äh, Mhm. dich da voll und ganz in das Liebesabenteuer stürzen kannst.
1: Ist es dann schwerer, Sebastian, dass, du, wenn du ähm, die, die ehrlichen Gefühle der Frauen rauszufinden, wenn es noch einen zweiten gibt? Äh, jetzt im Vergleich zu, zu den vorherigen Staffeln, was glaubst du da? Rückblickend jetzt, wo du es schon?
2: Also ich finde schon, dass es ähm, ein bisschen schwieriger ist, aber ich hatte auch schon, also über die gesamte Zeit auch immer so Höhen und Tiefen einfach, mhm. die man selber für sich auch erlebt hat. Und ich bin mit der Erwartungshaltung auch rangegangen, dass ich, ähm, das habe ich ganz, ganz am Anfang mal gesagt. Natürlich auch war ja die Frage, so ja, glaubst du, dass du da jemanden finden kannst? Oder was ist dein Ziel für die Reise? Und mein Ziel war einfach jemanden zu finden, ähm, mit dem ich am Ende des Tages glücklich werden kann. Ob das tatsächlich so gekommen ist, das,
1: ja, werden wir sehen. Das
2: wird dann jeder sehen dürfen und können. Ähm, Aber es ist schon einfach sehr interessant, weil ich mir das nicht hätte so emotional vorstellen können. weil Man man sieht das mal von außen und denkt sich so, ach, Mhm. das kann doch gar nicht sein. Wieso wieso sind die Leute da so emotional? Und wieso wieso ist das so krass irgendwie? Und jetzt noch mal Teil dieses ganzen Abenteuers gewesen zu sein, da hat man einfach gemerkt... Ja, wie krass das einfach ist, also wirklich, wirklich wie Wahnsinn. Das wie
0: ein auch das dann mit der Zeit ein emotional einfach mhm. packt. Ja, man, man denkt ja am Anfang mal oft, ah ja, da ist ja ein Teil geskriptet und vorgegeben und ja, du musst bestimmt, du wirst bestimmt da angewiesen, wenn du da aussuchen darfst. Nein, es ist alles ja. komplett echt und mal ganz ehrlich, du musst auch gar nichts skripten, steck ja. einfach äh, 22 <lacht> schöne Frauen in eine Hütte und zwei Jungs noch mit dazu. Ich glaube, da ergibt sich ja alles <lacht> von selbst, da brauchst du kein Drehbuch mehr. Und ge- ja. ja, genau so war es letztendlich auch. Und diese ganze Zeit hat mir persönlich unglaublich nochmal äh, viel über mich selber beigebracht. Und ich habe noch mal mehr über mich gelernt und ziehe da echt eine sehr, sehr positive Erfahrung mhm. aus der ganzen Sache.
1: Passt gut zur letzten Frage, rückblickend betrachtet. Ihr hattet jetzt Bachelor-Doppelpack. 30 Blind Dates vom Vorfeld schon. Ähm, Statt eigentlich ja sonst klassisch, die Frauen kommen in der Limousine an, der Bachelor steht da vorne, alle steigen auf, man nennt sich kennen. Rückblickend betrachtet, was würdet ihr jetzt sagen zu eurer ähm, Staffel? Mehr Chance, mehr Risikos jetzt zu zweit erlebt zu haben? Ähm, eure Reise, wie war's?
2: Ich würde sagen, es war definitiv mehr Chance. Also ich habe auch so nach der Reise natürlich mal darüber nachgedacht. Okay, wie wäre das gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre? Ich glaube, zu zweit war es besser. Also wirklich habe ich irgendwie so ein Gefühl, weil einfach da sind, wie du es gerade auch gemeint hast, da sind so viele neue Sachen einfach passiert. So Sachen, die es halt vorher gar nicht gab. Es gibt einfach auch Szenarien, die vorher gar nicht hätten existieren können, die halt aber natürlich so existieren können. Und genau das macht es einfach so auch besonders, das Ganze. Und das ist einfach super schön, Teil des des Neuen irgendwie Mhm. zu sein. Und es vielleicht
1: auch zuteilen miteinander?
2: Ja.
0: Also es ist so oder so eine eine Riesenchance einfach gewesen. Egal, ob man es jetzt alleine oder zu zweit gemacht hätte, alleine überhaupt mal diese Möglichkeit zu haben, sich äh, auf so ein Abenteuer zu begeben mhm. und auf die Art und Weise neue Frauen kennenzulernen, war schon wirklich mehr als unglaublich. Und ähm, ja, die ganze Zeit, man ist einfach wirklich egal bei allen Höhen und Tiefen über sich selber hinausgewachsen.
1: Das hört sich sehr gut an. Vor allen Dingen hört es sich auch nach einer sehr, sehr spannenden Staffel an, auf die wir uns jetzt alle Boah, freuen das kann dürfen. kann
0: versprechen oder wir euch <lacht> versprechen, dass, ja... Wird dieses Jahr alles anders sein.
2: Ja.
1: Mit wem guckt ihr? Macht ihr so ein Rudel gucken? Genießt ihr still alleine? <lacht>
2: Also ja, man ich wurde hat, schon zu ein paar Terminen eingeladen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man weiß gar nicht,
2: wer, wo, welche Folge, ja. mit wem. Man wird richtig zerrissen so. Dann sagt ja. der eine Freundeskreis so, doch, du willst das mit mir gucken? Ja, aber ich will das auch mit mir ja. haben. <lacht> Arbeit muss
0: ich auch nochmal zwischen euch. Ich werde eine Folge auf jeden Fall mal auch mit einem kleinen Public Viewing bei mir im Studio machen. Cool. <lacht> Stimmt, das bietet sich natürlich mit, an. Mit <lacht> äh, einigen Leuten. Und ja, mal gucken, wo wir so nach die nächsten... Folgen unterkommen. <lacht> das, langweilig wird's nicht. Nee,
1: das glaube ich auch. Glaub ich auch. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu quatschen. Vielen ja. Dank. Das waren unsere neuen Bachelors Dennis und Sebastian. Ihr Rosenabenteuer startet am 17. Januar bei RTL immer mittwochs um 20.15 Uhr. Auf RTL Plus gibt es die neuen Folgen wie immer schon eine Woche vorab. Ich glaube, wie ihr es gehört habt, langweilig wird es mit den beiden und ihren 22 Damen nicht. Ganz viel Spaß beim Bachelor gucken und bis zum nächsten Mal. Das war der RTL Deutschland Podcast.